0: 欢迎来到平哥书房啊！大家好，我是平哥。嗯、呃，这段时间啊，我自己啊在读一些当代著名儿童文学作家的作品。哎呀，所以想跟大家交流一下啊。今天交流啊，我想从这个话题开始。什么话题呢？大家有没有看过那个抗日神剧啊？手撕鬼子之类的啊？抗日神剧，可能多少都看过一些吧。能看得下去吗？<笑>应该都都不太看得下去，是吧？看到人家手撕鬼子，我们就觉得很恶心啊！倒不是说他这个特效做的有多夸张，五毛钱特效是吧？倒也不是说那情节有多么的离谱。有没有想过一个问题？为什么这种抗日神剧我们都看不下去、啊？为什么？我的总结是这样的：因为这些个抗日神剧啊，它披着一张。真实的外衣，打着真实的旗号，我说我们这是故事是真的。那是啊，抗日这事儿能不是真的吗？对吧？可是他实际上所刻画的那些东西，那里头的人物的感情，那里头的人物的选择，对吧？在一些重要关卡上，他的一些做法，他的想法，那些东西都是假的。这就是我们讲的叫虚情假意。那、就是、他打着真实的幌子，但其实他刻画的东西是。是假的，甚至于我们不难从中看出来，连那编剧自己在写的那个人啊，他自己都是不相信的，编剧自己的感情都是假的，这个就很恶心了，对吧？我们其实是因为这些、嗯，观众是不好愚弄的，观众看完以后，包括读一本书，读者读完以后，你自己能感觉到作者的那个感情是不是真挚的？当作者是虚情假意的时候，那个东西对我们来说，是，不要说打动我们了，我我们是看不下去。对不对？那好的艺术作品，它必定要情感得是真实的，得是真挚的。为什么我们说学生们写作文也得是真情实感？啊，各位家长应该在孩子写作文的这些年当中，应该有过这样体会：，就一个孩子自己真的有所感触去写出来的文章，和他没办法被被你逼着，或者是被学校老师逼着应试、应应付去写的那个文章完全不同，对不对？我前段时间刚刚给一个作文非常好的一个孩子，啊，跟我挺熟的，我帮他看了两篇作文。哎呀，那个差别太明显了。一个是一篇读后感啊，肯肯定是老师要求他们读的，然后写读后感。写这个读完之后，他自己也没什么感觉，对那个书也没感觉，然后写出来就是一篇应付的文章，模板化的啊。然后自己也觉得不好，让我帮他改。我一看，我就说你这文章完全没有真情实感嘛，是吧？<笑>怎么改呢？只能按套路、按模板来改，是吧？连中心思想都东拉西扯的，那那集中不到那个点上去，因为没有那个真正打动他的点，就没有真情实感。那相反，这孩子还有另外一篇文章，家长发给我看，那这个是说他成长的那一刻，你亲身经历的事情，真的对这个事情有感触，真情实感就来了，对不对？啊，所以我举这个例子是要告诉大家，好的东西啊，好的艺术作品啊，不管是成年人读的还是孩子读的，作者本身得要有真情实感，就你得是刻画一个真实的东西，描摹一种真实的感情，对吧？那文学的奇妙其实就在这里，就文学写的东西都是假的，全部都是虚构的。啊，如有雷同，纯属巧合，对吧？都是假的，包括你看金庸的武侠小说，啊，全是假的。那个呃，刘慈欣的科幻三体，全是假的，全是虚构的，对吗？那文学真的就是假的吗？错了，恰恰相反，文学是再真实不过的东西啊。为什么？怎么理解这里头的假和真？金庸的东西都是假的呀、啊，怎么是真的呢？错了。哎，金庸的东西都是真的，为什么？因为金庸借由那些假的故事。来写出了真实的人类感情和人性，这个就叫借假修真。这是文学最奇妙的地方：明明写的都是假的，这都是虚构的，可是里边表现出来的感情都是再真实不过的东西。人类的感情、人性、人性的善、人性的恶，通通在这些虚构的事情当中，用最真实的方式表现出来。虚构却能表现真实，这是文学的很大的一个特点，也是我们阅读文学作品的一个。一个，我觉得很难得的一种一种体验，一种借假修真的、啊，对吧？所以文学作品不是去讲求真实的。好，那么说回来啊、呃，今天为什么要录这个节目？我们一开头就讲了，我说我最近在读这个儿童文学作品，哎呀，说实话，真的是真的是挺要命的，挺要命的。我读这个书，其实自己是忍着恶心来读的，你知道吧？啊<笑>、嗯，中国现当代的优秀的儿童文学作品真的太少太少了。啊，我读的这一些我就不点名了啊，嗯，但嗯，可以这么说，就是，呃，真正特别好的儿童文学作品，我应该在一些节目当中都已经介绍过了。凡是我没有介绍到的，差不多都是我觉得不忍卒读的，都是这一类。就故事绚烂多彩，但故事极尽那个这个技巧之能事，那故事可以编的，你它非非常的玄幻，非常魔幻啊，然后你。前后的那个波折设计的非常之 好， 那些故 事， 啊， 忍不住要点 名， 算 了， 不点 啊， 这个这个不能得这么得罪人的事儿不能干啊。故事绚烂多 彩， 可是你知道那些绚烂多彩的故事背后看不到人性的东 西， 或者说他写的那个人性根本就是假 的， 就是人不是这样选择 的， 人人不应该是这个样 子， 他把人写的太太平面化 了， 太不立体 了， 太简单化 了， 这个就是非常糟糕的东西。啊，这就所谓的粗枝滥造
1: 。就好的
0: 文学会去探究人性，人其实人在一个一一个情节当中所做的选择，那就是人性的一种体现，对吗？为什么这么选？他考虑了哪些东西？他为什么做出这样的一个选择？他为什么他愿意去伤害这些人？为什么他啊、呃，人人为什么这样利己，或者人为什么可以这样无私？这个是文学会去讨论的东西。爱情为什么美好，对吗？啊，可是现在我看到的这些儿童文学作品。不要说去探讨那些更深刻的东西啦，他连基本的去表现一个人物性格都做不到，就描写出来的人物都是都是平板的，好人就是好人，从头好到尾；坏人就是坏人，从头坏到尾，没有那种那种复杂性在里面。哎，这个真的是挺挺挺要命的，挺要命的啊！就在我看来，儿童文学，你顶着文学的旗号，你不能把人性写的这么简单化啊！这简直是不尊重孩子，甚至是可以说是。可以说是在害了孩子，就是孩子们读了这样的东西以后就，就哇，原来这个世界是这么单纯的，呵呵原来人人就是这么这么简单的，那事实完全不是这样，对吧？啊，所以儿童文学呢，当然我也知道儿童文学真的是非常难写，因为要顾及到孩子的认知水平、接受程度等等等等。可是，嗯、呃，我以前好像在书房的节目里跟大家聊到过啊，就是复旦的。图书馆馆长以前的这个中文系叫呃中文系系主任陈思和老师也讲到过一个观点，就我特别认同，就是孩子们读书，其实你不用去考虑太考虑那个年龄的问题了。孩子有他自己的能力，有他自己的理解的那个方法，有他自己理解的角度，哪怕他的理解没有真正达到最深的那个程度，无所谓的，无所谓的。他有他自己理解，他的理解对他来说就是难能可贵的一种成长。啊、哦，难能可贵的成长。所以我们在给孩子选书去读的时候，或者是引导孩子阅读的时候，我觉得不要太刻意的去看那个难度那个水平线。说，哎呀，我们家孩子只有三年级，可能他只能读点儿童文学吧？哎，那按说小学生好像都适合读儿童文学，是吧？可是如果现在五六年级的孩子天天都在读我现在在读的这些东西的话，那这个就就没有长进了，真的就没有长进了。啊、哦，应该读一些难的。啊，就这个作品本身，它有一百分，然后这个孩子的水平可能只能理解四十分，那也很好，那也很好，也比你一个这样的孩子去读一个只有二十分水平的一个作品要要要好得多啦，对不对？啊，所以我们嗯，就跟大家交流一下吧，就跟大家交流这这这些啊，选书其实还是还是挺有挑战的，对各位家长来说。那我是建议说，尽量稍微难一些，只要文字上孩子能够能够。读通，能够把整个文字都能读得下来，意思能理解就可以，孩子会有自己的收获的，啊，好，今天我们先交流到这儿啊，书房有机会咱们下回再接着聊。